0: Jetzt legt das Handy weg. Oh, ja. Jetzt ist äh, Aufzeichnungszeit. Und zwar äh, 13.45 Uhr haben wir ich jetzt gerade. Ich bin grade. multitaskingfähig. Ja, aber, aber hier wird das erfordert die Gut. höchste Konzentration. Höchste, ja. höchste. Gestern war es ein Arbeitssieg, heute wird es ein Arbeitspodcast. Oh, ja, dann beißen wir uns da rein.
1: Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und nach diesem 1 0 Erfolg habe ich bei mir hier den zweitbesten Mann des Abends von gestern auf Platz 1 das teilt sich Elvedi und Sommer und auf Platz 2 Torsten kippig Ja, ich habe gedacht, jetzt Herzlich kommen auch noch die anderen. Dankeschön, nee, nee.
1: Christian Strassi-Straßburger. Ja, wir haben gestern das Fohlenradio zusammen das war machen dürfen. Das hat ja. tierischen Spaß gemacht, vor allem natürlich auch, weil wir zu Null gespielt haben, weil ein Tor gereicht hat, um drei Punkte zu holen, weil es äh, sehr viele positive Sachen
0: gab, über die man jetzt auch in diesem Podcast reden kann. Und dann machen wir das auch, das 1 zu 0, wir haben zu 0 gespielt, ja, dank der Swiss Air, also gestern abgehoben, Jan Sommer mit dieser einen unglaublichen, wahnsinnigen, überragenden Weltklasse, gibt es noch mehr Synonyme für äh, diese? Ich habe es mir nochmal angeguckt, ich weiß nicht, wie, wie
1: man das machen kann, äh, also ist es ein Flugzeug, ist es ein UFO, nein, es
0: ist Jan Sommer, der Superman, ja. Ja, das ist, Jan Sommer ist, äh, ja, da war das war ein absoluter Rückhalt, also das war auch so bezeichnend, irgendwie hat man, vielleicht ist da auch so ein Ruck gegangen, heute, liebe Bremer, heute hier nicht, not in my house, zuvor ja neun Heimspiele hintereinander gegen Bremen ungeschlagen, sechs Siege, drei Remis, jetzt der siebte Sieg, drei Remis gegen Bremen, das ist natürlich dann auch mal eine schöne äh, Statistik, eine schöne Zahl, aber man muss natürlich auch sagen, das haben wir gestern im Fohlenradio natürlich wie immer auch fair gemacht, Bremen schon mit einer guten, wirklich guten Auswärtsleistung, was, glaube ich, den Sieg dann nochmal genüsslicher macht, weil ja. man ja nicht gegen irgendeine Gurkentruppe irgendwie gerade mal so 1-0 gewonnen hat.
1: Genau, Florian Kohfeldt hat nach dem Spiel gesagt, ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr, sehr zufrieden, ich bin äh, mit dem Ergebnis sehr, sehr unzufrieden, ist ja. War vielleicht auch so ein Spiel. Wir haben beim Stuttgart-Spiel drüber gesprochen. Also wenn es unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir jetzt auch nicht äh, sagen können, boah, total unverdient oder so. Da hätte man auch sagen können, ja, aufgrund der guten Leistung von Bremen kann und muss man da vielleicht mit leben. Ähm. Aber es ist auch nicht so, dass unser Sieg unverdient ist. Ja. Also auch wieder so ein Spiel, was auf das Messers Schneide ist und wo wir diesmal Marco hat es auch äh, nach dem Spiel gesagt, dann endlich mal äh, das
0: Quäntchen Glück hatten, was uns sonst in dieser Saison bisher gefehlt hat. Das sehe ich auch so. Äh, wir sind ähm, glaube ich, was die Live Laufleistung angeht, sind wir mit äh, Bremen-Pari, wir sind ein paar Meter mehr gelaufen, äh, wir hatten fast die gleiche Anzahl an Torschüssen, die Passquoten waren gleich 84, 81, wir hatten 20 Prozent mehr Ballbesitz, Okay. dafür war Bremen deutlich zweikampfstärker, äh, es war teilweise so, über die meiste Zeit des Spiels, dass man sich so ein bisschen... Äh, ähm ja wie sagt man äh, da fehlt mir jetzt das Wort egalisiert hat egalisiert hat ja man hat sich so ein bisschen äh, gleich ange angeglichen vielleicht ist das das was ich sagen wollte und dann macht am Ende halt in so einem Spiel wie man es als Kommentator eigentlich immer vorbereitet äh, den, den Unterschied eine Standardsituation ja. die der eingewechselte Lazzi Benesch überragend ausgeführt hat ja. Und der Kopfball von Nico Elvedi, ja, das ist, äh, also es gibt, das sagt man oft, weil es sich so schön anhört, aber in dem Fall kann man es nicht besser machen. Ja, das stimmt. Äh, Jan Sommer ist ja von euch zum Spieler des
1: Spiels gewählt worden. Ähm, wobei ich... Nico Elvedi, fast, du hast es gerade gesagt, ne? die, die beiden gleich aufgesehen haben. Wenn man denn zwei rausnehmen wollen würde, Matze Ginter zum Beispiel auch, dass der den einen da von der Linie kratzt und wie der sich an seinem Geburtstag äh, da in die Schlacht geworfen hat und jeden Kopfball da rausgeholt hat. Genau, ähm, dann Jonas Hofmann wieder mit einer Laufleistung, gestern der laufstärkste äh, Brusse vor Christoph Kramer und Stevie Leiner. Ähm, Nico Elvedi übrigens auch unter den Top 5, was die Laufleistung betrifft. Ähm, nicht schlecht. Und wenn wir schon bei Laufleistungen sind, habe ich mir mal angeguckt. Gut, jetzt äh, sind heute noch ein paar andere Bundesligaspiele, aber Borussia äh, jetzt im Moment mit Leverkusen und Mainz auf den ersten drei Plätzen insgesamt in dieser Saison, was mhm. die Laufleistung betrifft. Und Werder Bremen auch mit weit vorne. Also ja, schon von den Voraussetzungen her gestern ein Spiel, äh, wo man ahnen konnte, dass es schwierig wird. Und das haben wir gestern auch gesagt. Es war ja zwischendurch auch echt äh, Kompliziert zu spielen irgendwie. Ja,
0: weil, weil Florian Kofeld und der hat ja auch sehr äh, lustig vor dem Spiel äh, im Interview gesagt, dass er natürlich Rose kennt. Rose hat gesagt, dass er äh, Bremen abwartend erwartet. Das hat er sehr suffisant geantwortet. Ja, gut, er kennt uns ja. Die haben ein Jahr zusammengesessen beim Fußballlehrer, scheinbar. Also, so habe ich es verstanden. Ja. Mhm. Ähm, und so ist es ja auch im Prinzip gekommen, diese Dreierkette bzw. Äh, Fünferkette oder diese Zweiketten, die Bremen da aufgestellt hat, war ja auch öfter mal eine Viererkette, also es war sehr variabel das hatte schon was von, wir wollen hier kompakt sein, wir wollen hier sicher sein und dann versuchen wir über schnelle, kurze Kontakte, Agu außen, auf der anderen Seite, Jepres mit Tempo nach vorne zu kommen. Da hatten sie ein paar Schwierigkeiten am Anfang, weil wir das auch sehr gut gemacht haben, aber haben sich auch immer besser hier im Borussia-Park eingefunden. Hatten ja dann auch von den Torchancen her die klar deutlich besseren, ja, ja sozusagen qualitativ höheren Torchancen, aber entweder Wurden, wurden sie von uns gestoppt, von Sommer gestoppt oder eben halt vom eigenen Unvermögen, wenn ich das jetzt mal so äh, salopp äh, sagen kann. Äh, und da war das dann schon ja, so, eine, so, so ein Mix aus äh, äh, brillanter Defensivleistung und Glück. Ich ja. was, kann man das so sagen? Ja, ja.
1: finde ich, kann man ganz genauso sagen. Das Glück zum Beispiel in der, ich weiß gar nicht, vor vorletzten Minute oder so, ja. als Rashica den an dem Pfosten schießt und der dann zu Jan Sommer ja. oder an Jan Sommer zurückspringt, gibt auch Situationen in der Vergangenheit, wo so ein Ball dann schon mal vom Keeper wieder ins Tor gefallen ist. Diesmal ja. aber Gott sei Dank eben nicht. Diesmal hat es gehalten und das hat Christoph Kramer ja dann auch nach dem äh, Spiel gesagt, dass es ganz wichtig war, auch äh, für die Birne einfach äh, so ein Spiel über die Zeit zu bringen und zu merken, na, da wird man äh, nicht am Ende schon wieder um den Lohn betrogen, ja. könnte
0: auch vielleicht für Freitagabend gar nicht so unwichtig sein. Das glaube ich auch. Also man hat gesehen, es geht auch anders, ne? ähm ich, äh, nicht, dass wir hier falsch verstanden werden, also äh, wir reden es ja auch gar nicht schöner, als es war, also es war echt äh, wirklich ein Kampfspiel, ja, es war wirklich, da musstest du alles reinwerfen, da musstest du gucken, da musstest du, das war jetzt kein Hurra, Hurra, ja, und alle sagen, ach, das war aber, es hatte manchmal solche, solche Phasen, weil äh, Spieler dann auch das Heft in die Hand genommen haben, wenn wenn Neuhaus versucht hat, in die Tiefe zu spielen, ja, wenn über die Außen versucht wurde, irgendwie das Spiel zu machen, Stevie Leiner äh, meiner Meinung nach auch wieder klasse gespielt äh, und, und versucht, Dampf zu machen, mhm. ähm, der, ähm, hilf mir kurz, äh, Alassane Player, der viel gelaufen ist, ja, nicht nur immer vorne in der Spitze war, sondern versucht hat, mit anzukurbeln, aber dann hat man auch gemerkt, äh, dass es echt Geduld erfordert, dadurch diese massierten Bremer zu kommen und das ist halt auch das, was halt, was dann halt auch wichtig ist, dass man die Geduld nicht verliert und dann ist es halt am Ende ein ruhender Ball. Total und äh, manchmal
1: so Schlüsselszenen, ja, also als es Toni Janschke dann eingewechselt worden war und äh, keine zwei Minuten später den Ball hier über die Südkurve Richtung Rheindalen wumst, ne, das ist so ein Fand ich Zeichen gewesen, äh, da hat Toni mit diesem Ball einfach gesagt: ja. So, heute lassen wir uns das Ding nicht wählen und da machen wir jetzt auch mal kein Klein-Klein äh, und schön ja. spielen. Zur Not ähm, wämsen wir das Ding hier auch einfach mal schwupp übers Stadion doch ja. hinaus. In dem Moment äh, habe ich gedacht:
0: Cool, ja. <lacht> kann, kann man auch mal so machen. Hatte was von Kreisliga, ja, aber äh, ist sowieso viel zu selten alles immer spielerisch lösen. Das ist für mich der falsche ja, Ansatz. Ja,
1: in der Situation war das genau das Richtige. Ich meine, es hätte vielleicht auch gereicht, den, den Ball einfach so ins Aus schießen, aber nee, hätte es dann eben doch nicht, weil das so als Zeichen ist, so Wumms, so mit der Urgewalt eines Toni darüber zu schießen, äh, ja. Da, da wusste Bremen, dass die letzten Minuten nicht so
0: einfach werden. Absolut. Ein Faktor war natürlich dann auch, ähm, wie ich finde, dieser, dieser Impulswechsel auch von, von Marco Rose, der jetzt nicht gesagt hat, äh, jetzt, jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Punkt mitnehmen oder jetzt gucken wir mal, oh, Bremen wird vielleicht was, äh, was stärker. Gucken wir mal, dass wir die Defensive stabilisieren, sondern ja dann auch wegen Kraftgeschichte und sowas, Neuhaus irgendwann raus, Lazzi Benisch als spielstarken zentralen Spieler, der, der auch, äh, sag ich mal, gerne natürlich, weil er auch Profi ist, sonst wäre er ja kein Profi, äh, mehr spielen wollen würde. Aber der dann sagt, okay, nehme ich an, ja ich komme rein und dann kurbel ich und kurbel und kurbel. Ja, also hat er, gut gekurbelt, ne? er hat sehr gut gekurbelt, er hat äh, äh, unfassbar viele Bälle gefordert, direkt von Beginn an, dass du, äh, dass du direkt das Gefühl hattest, Spielt den Lazzi an, der macht was mit dem, äh, mit dem Ball. Der ist ja fast fünf Kilometer gelaufen in der Zeit, hatte schon nach wenigen Minuten äh, zwei Torschüsse vorbereitet, die Torvorlage nach dem. Ähm nach dem ruhenden Ball, nach dem Freistoß, der brillant diese Schärfe hatte. Da, also besser kann man diesen Freistoß nicht schießen. Eine wunderbare Passquote, auch zweikampfstark war. Ja? Also ist stabil gewesen. Das, das war ein super Impuls, äh, den du da reingebracht hast von außen. Wenn du das Gefühl hast, weißt du was, wir brauchen jetzt noch einen, der, der den Leuten, die da sowieso schon auf dem Platz sind, das Gefühl gibt, das machen wir noch, das ja. holen wir noch. Ja. Da ist noch was drin und ich habe von außen gesehen, wie das geht. Und dann hat das gezeigt und da ziehe ich auch den Hut vor Lazzi Benesch und hoffe, dass ihm das Auftrieb und Antrieb gibt für die kommenden Aufgaben. Ja, oh, denke ich schon, denke ich auf jeden Fall,
1: dass so Sachen dann einem das Gefühl geben, hey, der, der zählt doch auf mich, der weiß, ich bin da und Lazzi hat auch gezeigt, ich bin da. Ne? Ja. so mit diesem Freistoß, der... Ja, eigentlich immer, wenn er Standards schießt, richtig gut geschossen war. Marco Rose hat ja gesagt, so er freut sich sehr für Zico also für Alexander
0: Zickler, der ja für die Standards zuständig ist, dass so ein Ding dann eben die drei Punkte bringt. Was ich ihm noch wünschen würde, wäre diese Gier selber zu treffen. Es gab diese eine Situation, wo er dann durchgeht nach einer schönen Passstaffette ja. in den Strafraum, wo er eigentlich mit seinem linken Fuß... Abschließen könnte. Ich habe ja sogar gesagt, abschließen muss. Er versucht aber nochmal quer zu spielen, kompliziert quer zu spielen, weil er natürlich seinen Gegenüber, ich weiß gar nicht, ob es Player war, keine Ahnung, äh, einsetzen will. Da muss er aufs Tor, da muss er denken, kann ich, mache ich. Ein Tor bislang, Hertha BSC damals am Mittwochabend. Das, das 1-0 damals, genau, das, das Weitschuss, war der schöner Weitschuss, Treffer. Weitschuss ja. ich erinnere äh, äh, mich. Aber das kann es ja nicht gewesen sein, Latzi hat ja viel mehr Saft im Tank als nur einen einzigen Treffer, aber da bin ich mir sicher, das Trainerteam spricht ja auch mit ihm und vielleicht weiß er sogar selber.
1: Vielleicht hat er ja sich den aufgehoben für Freitagabend gegen den BVB und äh, das wird auch ein richtig hartes Spiel, der BVB gestern ebenfalls gespielt und verloren. Ja. Äh, Marco Reus hat heute schon gesagt, der hat die Meisterschaft abgeschrieben, ähm, Weiß ich nicht, ob das nur so dahingesagt ist oder äh, im ersten Frust über die Niederlage bei Leverkusen-Mannschaft, die sich äh, ja eben mit den Dortmundern und gefühlt auch mit uns um die Plätze da vorne streitet oder streiten wird in dieser Saison. Ähm, also ich glaube nicht, dass Dortmund
0: hier auftreten wird und sagen wird, ja gut, wir, wir schenken das jetzt ab. Nein, das wüsste ich auch gar nicht warum. Aber wenn du das sagst, die Tabelle wird ja... Immer enger die Bayern spielen, äh, nicht den besten Fußball, gewinnen aber immer. Und für mich ist es auch mittlerweile, dass man das vielleicht ein bisschen ausklammert. Spielen sie halt in ihrer eigenen Liga, werden sie halt Meister. Für uns ist ja äh, so ein, so ein Champions-League-Platz, ist ja äh, viel, auch eine, eine, eine Meisterschaft. Wir haben jetzt 28 Punkte. Ja, ich sage das so. Ich bin, ich bin, da bin ich einfach konsequent. Ja? Ich gucke gar nicht mehr auf die Bayern. Ich drücke denen die Daumen, alles gut, aber... Die werden Meister zum neunten Mal in Folge. Herzlichen Glückwunsch an die Bundesliga. <lacht> äh, zweiter dann Leverkusen, dann Leipzig, die spielen aber noch. Und man sieht ja dort mit 29 Punkte, wie 28 Punkte Wolfsburg und Union Berlin, mhm. die auch heute noch spielen äh, in Leipzig, also die können sich auch die Punkte stehlen. Was das bedeuten würde, wenn wir halt zu Hause ein Ausrufezeichen setzen, dann sind wir da mitten, also so, wir sind sowieso schon mittendrin, aber dann... Sind wir wirklich mittendrin im Konzert?
1: Ja, im Konzert und das ist ja das Komische, ähm, durch die Corona-Pandemie ist ja alles so ein bisschen verschoben worden. Es war gestern wirklich das letzte Spiel der Hinrunde, ja, also am Freitag fängt die Rückrunde <lacht> an, das ist so komisch. Nach einer Winterpause fängt eigentlich die Rückrunde an, gefühlt. Äh, oder oder dann, nee, ist ja so, oder? Ja. Nee, manchmal, es hat auch schon Winterpausen gegeben, wo der erste Rückrundenspieltag, ja, glaube ich, schon, schon da war oder so, aber ähm, dass dann wirklich der 17. Spieltag erst, äh, ja, keine Ahnung, fünf Spiele nach äh, Winterpause da, da wir sind, ist.
0: Wir sind wieder mit dem 13. eingestiegen, oder? In Bielefeld, war das der 13. Spieltag? Weiß, weiß ich 13. gar 14. nicht so 14. Genau. In, Oder was der 14. Pass auf, 14. Bielefeld, 15. Bayern, 16. Stuttgart, 17. Bremen. Und was so. ist mit Hoffenheim? War das vor der Winterpause? Ich, ich, ich meine, die Winterpause ein, war ja eine... wir gegen Hoffenheim gespielt. Haben. Wir <lacht> haben vier Spiele, zehn Punkte, Knippi. Reißt dich zusammen. Hoffenheim
1: äh, war das Spiel, das letzte, was Ticus spielen durfte. Jetzt ist er wieder dabei gegen Borussia Dortmund. Ich habe heute in der Süddeutschen gelesen, dass er erst gegen Union Berlin äh, wird spielen dürfen. Aber nein, er darf Freitagabend gegen Borussia Dortmund äh, wieder auf dem Platz sein. Ob er von Anfang an dabei ist, das hat Marco Rose noch offen gelassen. Weil, wie er richtig angemerkt hat, auch die anderen
0: es in der Zwischenzeit äh, ziemlich gut gemacht haben. Ja. Ich glaube, über, über Tyram sprechen wir dann auch nach dem Dortmund-Spiel, mhm. ne? weil äh, ja... Da fehlt mir jetzt gerade so die Tiefe, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. War natürlich eine Scheißsituation, also hat mir, auch, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ja komm, dann reden wir doch drüber. Hat mir auch überhaupt nicht gefallen, ja, wir haben es ja auch besprochen. Aber Sie haben ja auch jetzt auch gesagt, Sie haben die Zeit auch
1: genutzt äh, mit, mit äh, individuellem Training, um ihn ja. nochmal ein bisschen fitter zu machen. Wir erinnern uns, der war ja aus einer äh, Verletzungspause wiedergekommen und äh, musste auch erstmal wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen. ja hat es noch ein bisschen geruckelt und mal gucken, vielleicht ist das dann äh, jetzt gegen Dortmund... Der fitteste, beste Tikus,
0: den wir sehen. Aller Zeiten, ja. Und er hat sicherlich auch, äh, beziehungsweise sowas werden wir von ihm auch nie wieder sehen. Also spätestens, also ich weiß es gar nicht, ob, ob er dann irgendwann vermutlich auf seinen Vater getroffen ist in der Zeit. Ich glaube, dann gab es einen Satz heiße Ohren. <lacht> ja. ja, genau. Aber ich äh, freue mich auf Tikus, weil es ist und bleibt. Und? Äh, ein wunderbarer Kerl und Fehler im Leben haben wir alle schon gemacht. Genau Gut. wie äh, Brell übrigens. Also, bevor jetzt jemand sagt, wieso, könnt, wieso redet ihr nicht
1: darüber? Da haben wir im letzten alles Podcast gesagt. nicht drüber geredet. Ja, ja äh, es ist im Prinzip wirklich alles gesagt. Dass, äh, von Christoph Kramer zum Beispiel, wenn Brell das sagt, dass er nicht da war, dann ist das so. Wir haben einen ehrlichen Umgang miteinander in der Mannschaft und äh, für mich gibt es auch keinen Grund, ihm da nicht zu glauben. Ja. Und den Rest, das Und werden deswegen wir sehen. ist er dabei gegen Dortmund. Ja. Das hat. Äh, Marco, ja. Marco heißt er, Marco Rose, genau. <lacht> ha, äh, hat er auch schon gesagt. Da, auch also schon dass gesagt. er einen Fehler gemacht hat, da trotzdem hingefahren äh, zu sein, äh, auch das ist klar, auch das haben alle gesagt. Und ansonsten hast du recht, ist alles gesagt und äh, Spekulationen beteiligen
0: wir uns überhaupt nicht dran. Auf gar keinen Fall, nein. Aber äh, ja, jetzt ist es wirklich so, 2021, vier Spiele drei Siege, ein Unentschieden, fantastisch aus der kleinen Weihnachtspause gekommen und jetzt dann diese Aufgabe, Dortmund, Borussia Park, 20.30 Uhr gegen den BVB. Äh, ich erwarte natürlich Dortmunder, die, glaube ich, ordentlich ange, ja, angepisst sind, <lacht> ja, die ähm, auch ja schwanken zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Mhm. Ähm, aber habe mir auch schon gestern Abend, als ich über das Spiel nachgedacht habe, gesagt: Weißt du was, wenn wir diese Stärken aus den letzten Spielen, diese Laufstärke, ja. diese Konsequenz vor dem Tor, diese Stabilität, diese Tiefe, diese Gier, dieses, wenn es weh tut, dann noch weitermachen, wenn wir das als Borussia Mönchengladbach in die Waagschale werfen, dann können wir alle schlagen. Und deswegen... Äh, machen mach wir ich, das auch? Mach, ja, machen wir das? Nee, dann, ich mache mir nur Gedanken über Borussia Mönchengladbach. Werde ich Zum Beispiel auch nochmal, wenn wir jetzt noch weiter gucken, Manchester City im Achtelfinale der Champions League. Wenn wir alles reinwerfen, das gilt ja sowieso fürs Leben, wenn du in den Spiegel schaust und sagst, Knippi oder Christian oder Borussia, hast, habt ihr alles gegeben? Und die Antwort ist, ja, ich konnte nicht mehr. Und dann hat es nicht gereicht. Dann ist das aber in Ordnung. Ja? aber ich glaube, wenn Borussia Mönchengladbach, wenn alle Spieler, wenn alle Mitglieder, wenn wir alle alles geben, dann reicht das, glaube ich, für viel, weil die Qualität ist wunderbar hoch. Vielleicht die beste Borussia aller Zeiten, außer die 70er. <lacht> ja, die
1: Qualität dieses Schlussworts war auch hoch. Also dem kann ich jetzt gar nichts hinzufügen, möchte ich auch gar nicht. Möchte ich auch gar nicht.
0: Okay. Kicktipp können wir nicht auflösen, weil heute noch, heute gespielt, noch wird. gespielt wird. Das machen wir dann am Sollen wir mal live was,
1: was heute noch gespielt wird? Boah, ich bin so schlecht da drin. Oder willst du mir mal sagen, was, äh, was du getippt hast? Guck doch einfach nach in der App. Die kann man sich ja kostenlos runterladen. Das könnt ihr übrigens auch noch machen. Strassi hat im letzten Podcast ja schon gesagt, ähm, dass man äh, jederzeit einsteigen und auch dann noch gewinnen kann. Ja, ich habe Schalke Köln 1-0 getippt für Schalke. Warte, ich sag dir, was ich getippt habe. Ich habe, wo ist es? Hier, bei Tippabgabe. Ähm, Schalke-Köln habe ich
0: 2-2 getippt. Freiburg-Frankfurt 0-0. Äh, habe ich 1-0 getippt. Leipzig-Union 3-0. Habe ich 3-2. Augsburg-Bayern 1-3. Habe ich auch. Arminia-Bielefeld-Stuttgart 2-2. Habe ich 1-2. Was, was hast du denn gestern getippt? Ich habe gestern getippt, für uns ein 2 zu 1. habe ich 3-1 getippt. Hat, haben, glaube ich, sehr, sehr viele. Für Mainz habe ich 2-2 gegen Wolfsburg. Da hatte ich 1 zu 2. Ja, dann hast du, ja. Leverkusen, Dortmund habe ich 3-1 getippt. Da hatte ich auf ein Unentschieden gesetzt, 2-2. Und Hertha gegen Hoffenheim hatte ich ein 1-1. Ja, habe ich auch 1-1 getippt. Ja, das ist echt alles. Ja, da sind wir gleich schlecht. schlecht ne? gut. Ja. <lacht> Immerhin das. Äh, wenn, dann können die sagen, Straße ist aber schlechter, dann sage ich, ja, der Knippi aber, ja, aber auch. Ja, der aber auch. So, ne, Seite an Seite. Genau. Gut. Seite an Seite für immer. Ein Leben lang. Liebe Se Freunde, damit äh, belassen wir das, weil auch die englische Woche, da muss man sich ja nicht komplett totquatschen. 20 Minuten ja. reichen völlig aus. Wir hören uns dann wieder am Freitag im Bitburger Fohlenradio ab 20.25 Uhr. Und ich sehe nur gerade kurz, ich habe noch mal kurz getippt, wie viele Punkte ich bis dann bisher gemacht habe. Sechs und... Äh,
1: Oh, da ist noch ein Knippi, sehe ich gerade, der mittippt. Direkt hinter Ach, mir. Knippi 2012.
0: Wahnsinn. Wer ist das denn? Das weiß ich nicht. Das das ich, ich. Melde dich, bitte und, melde äh, dich. Und
1: da ist aber jetzt schon Frau Messina zum Beispiel, die, Fragezeichen, hat schon 18
0: <lacht> Tipppunkte. Oh Gott. Das ist kann. alles Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also, so, äh, da hören wir uns wieder und dann am Montag den Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach dem Spiel gegen Dortmund. Und was dann rumgekommen ist, wenn ich das wüsste, würde ich jetzt Lotto spielen. Deswegen macht euch einen wunderschönen Tag, macht oder ein paar schöne Tage. Wir kommen ja wieder, wie sagte man früher, gleiche Welle, gleiche Stelle. <lacht> Danke euch für euer Interesse. Ich sage, bleibt gesund und habe die Ehre. Und das letzte Wort hat unser Magier, der große Knippus. Ole. Das ist das letzte Wort von dir. ich, darf, da ja, gebe ich dir eins. so viel. Äh, da ich ich dir so nur viel. Du hast
1: gesagt das letzte Wort. Deswegen ja. habe ich nicht
0: Ole Ole wie sonst immer gesagt, sondern nur Ole. Ja gut, aber da denkst du dir nochmal was aus fürs nächste Mal. Ne? Okay. Was für ein bitteres Ende dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Kann nur besser werden. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Die spielzeit von Borussia Mönchengladbach.